0: 好，到了每个礼拜二，我们呢来宣时间的《经济学人》杂志的单元。一开始呢，听到的歌曲啊是深白色二人组，你教会我的事。<笑> OK， 好，那一样的，我们今天的来宾呢是我们的好朋友，也是老朋友哦。这个早安财经文化出版社的社长沈云聪，哈喽，云聪，早安！
1: 来宣早，听众朋友大家早
0: 。好，这个云聪呢，今天终于来了我们的这个录音室了。<笑>好，许久不见哦，蓬荜生辉。平
1: <笑>常<笑>真的太懒，我真的,真的觉得在家里好方便
0: ，对不对？嗯,嗯。但是哎、欸，人家我们其他的节目的来宾都嘛在现场
1: 。会了，好了，好了，<笑>好了，我以后努力来现场
0: 。<笑> OK，OK，、okay, okay, 好。没、呃、有聊的哎、欸，封面故事，来，封面故事呢，让他看一下啊、哦。呃、嗯，我以为已经没什么好再谈了，因为就这个样子了哦。但是呢，《经济学人》杂志呢很特别的，在岁末年中还是把泽伦斯基呢放上了这个封面故事，呃，作为这个人物啊、哦。那所以我觉得应该有一个特殊的切入点嘛啊、哦，这边叫“冬日战争”。哎，坦白讲。那 Winter War 哦，这个对于欧洲来说的话呢，是有很特别的意思的。比方说像呃芬兰，芬兰跟俄罗斯当时的冬日战争连续打两次，嗯，啊，让当时的芬兰呢其实死伤无数。那甚至呢，我还记得我跟大家聊过，他们甚至造成一代的呃、啊、这个小孩子，为了要避开战火，通通送到欧洲去啊比较和平的地方。等他再送回来的时候呢，对他们自己土地的认同感以及那种。呃，整个嗯心理的创伤其实都已经呃已非哦、啊、这个同日可语了，所以我说就在那一代的哦、啊、这个孩子长大之后，其实成为一个很疏离的人格，所以其实战争的影响真的还蛮大的啦哦，那所以呢，那个时候后来芬兰跟苏联之间哦、啊，跟苏俄之间，呃才会有了一些呢必要性的妥协哦、啊。那所以其实很多人拿芬兰的例子来看台湾的时候哦、啊，呃有时候有些人会认为说这个芬兰太屈从了。哦，但是呢，某个程度来说，呃，他有时候他有不得不的啊、哦，这个呃很惨痛的历史，因为他曾经付出过代价。他本来不想要屈从，但他付出了代价，所以他只好采取了若干妥协的做法啊、哦。所以我觉得每个国家当然每个国家不同的状况，但是呢，呃，负责任的政治人物呢，面对现实避战，然后的话呢，或者在不得已状况底下找出一个最好的方式，我觉得终究都还是一个。很严肃的话题啦，不能够拿来只是操操作而已啦哦、喔。那所以要讲到这个冬日战争啊、喔，那所以呢，在经济学人杂志眼中，现在呢还在持续打的俄乌的冬日战争是一个什么样状况呢？嗯
1: 、没错，所以他下这个标题就像蓝旭讲，他一语双关嘛啊，一个是有典故的，再来就是接下来的冬天，我们都知道好冷。真的，那也是好冷
0: 。今天这个天气，你看沈叔已经穿成什么样子了？哎<笑>、欸，据说新还
1: 不是最冷的
0: ，不<笑>是啊，当然不是啊。嗯、啊，那你看乌克兰已经到零度以下了，如果你在乌克兰的话，嗯、我看你真的是。
1: <笑>没错、啊，其实今年年初打从开始。开战以来，嗯，经济学人连续好多次都以俄罗斯跟乌克兰作为封面故事，啊、那中间有一度就就停了，那就像你说了，可能他觉得应该有始有终，<笑><笑>呃、但
0: 现在又不是中年中啦，嗯、年中的时候不,不是战争的中哦
1: 、呃，战争的中还还很遥远、啊嗯，所以这一期经济学人有蛮长的篇幅为大家来分析。第一个，他有来自呃乌克兰的。泽伦斯基跟军方对于这一次接下来战争的情况的评估，以及《经济学人》自己呃，以及国际上的专家对于这场战争接下来发展的分析跟看法，嗯，啊，我想大家如果关心这场战争，可以找这一期的杂志来看，嗯，那一开始《经济学人》其实引述的是乌克兰军方，包括泽伦斯基自己对于俄罗斯接下来即将展开的新一波攻击。呃，谈他们最接下来的状况的评估啊，比方说啊，他们认为俄罗斯接下来会新增二十万大军
0: ，哎、欸，这个前两天有报道，对，嗯，嗯
1: 没错，而且呢，呃，未来除了要进一步的进逼边境之外，他还再度的瞄准乌克兰的首都基辅，嗯
2: 嗯
1: ,嗯，那看起来俄罗斯。跟普京不是只是想打赢接下来这场战争而已，事实上这是一场非常长期的准备
0: 。对啊，所以显然是有一个很确切的情报哈，所以这几天这样的讯息真的是，我看那天看到就是乌克兰的总司令这样子说嘛，哦，那所以那俄罗斯到底是要打到什么程度呢？因为他本来讲到说他发动的这个叫做特别的军事行动，他的目标好歹就是说占领的乌东什么什么顿顿内兹克这些地方了，就是要让他。独立，哎呀，脱离乌克兰的呃掌控，嗯，那所以现在看起来还不止吗
1: ？可是经济学人就是说这是乌克兰的说法，就实际上在国际上，乌克兰之外很多的战争专家其实看着，包括我们在媒体上看到的，好像感觉不到有这么紧张的局势
0: 。哦，所以乌克兰宣称俄罗斯会这样做，<笑>但事实上没那么紧张。因
1: 为实际上，你看我们大家如果最近有在关心这个新闻，大家看嘛，一个月来俄罗斯好像在整个战争中没有什么太大的进展啊。英国一位将领就说：“俄罗斯目前地面战力啊，反而正在快速的减弱当中。
0: 嗯，那些都在轰炸啦，很明显的都在轰炸
1: 。是，所以他就说，其实现在西方媒体很多的人也都认为，嗯，也许这是你看。”因为一旦一旦俄罗斯跟普丁状况开始不好的时候，那其实就是一个和谈的比较好的时机、
2: 嗯。嗯，你看，包括
1: 美国啦、法国啦，都希望呃，可都最近都透露哈，直接或间接都说，也许现在是可以透过外交途径来解决问题的可能性的机会了。对、啊，因为毕竟对西方国家来说，真的希望早一天解决跟摆脱能源的危机。
0: 对呀、啊，都已经快一年了，然后能源危机、粮食危机，但现在就像刚刚云通讲的一样，那都是在俄物之外的人这样子说、嗯、这样的期待，呃，说要透过外交，说要坐到谈判桌。嗯、问题这两个当事国没有这样打算呢、啊
1: 。没错啊，没错啊，尤其是乌克兰，他不希望这么快在这种情况下。就坐下来和谈
0: ，啊，
1: 因为经济学人其实觉得也可以理解这个想法。为什么？因为如果现在就坐下来，也代表着战线就停在这里。那如果战线停在这里，让俄罗斯有取得这么大的。呃，新取得的领土的话，嗯、那你看，他下一次攻击对他来说也会更加的有利。如果他不满足于目前说他所取得的的进展的话，所以经济学家其实这一篇文章就分析，包括西方国家，他认为呃应该怎么做。比方说，他就认为西方国家现在的重要的策略指导目标就是要让乌俄罗斯他没有办法再一次的禁闭乌克兰。嗯，所以应该在这个时候呢，西方国家继续的更快提供。更多武器给乌克兰。
0: 看起来是这个样子啦，所以你看，又一波的军援，目前又又开始哦、啊，这个在口头上面已经承诺了嘛，包括美国、啊、甚至要给这个爱国者飞弹，那包括欧欧盟哦、啊，这个在上个礼拜的最后几天，他们又说他们要再给，我看也我记得好像也是几十亿哦，这个几百亿哦、啊、这样的一个军援，所以呃，而且还要再给俄罗斯制裁，但这样子有用吗？过去的这半年度的时间，这个方法其实没有用，嗯，那现在再这样子有用吗？所以我们要休息一会啊，回来继续谈。
2: I like 103. I like
0: radio. 好，回到两圈时间，继、就、续、是、和现场邀请到的沈云聪来了这一期的《经济学人》杂志啊、哦。那封面故事的话呢，这边讲到就是呃，这个泽连斯基了 ，The Winter War。然后呢，上面一大堆，这应该是无人机吧？是不是哈？哎、啊，是不是飞机啊？那个、那
1: 个雪花的那个、啊，雪花
0: 啊、哦，就冬天啊、哦，对冬天的感觉，但继续的在在在下，也继续的在打就是了。我觉得真的，你刚刚这样讲说他们做这个决定，事实上目前看起来他们也确实在这样的做了但是我真的觉得，除了军工产业觉得哦好开心哦、喔，嗯、打掉那么多的飞弹，嗯、用掉那么多的战车，然后呢，呃，这么多的枪支之外，到底谁得利了、嗯
1: ？其实，在整个战局啊，我们如果从西方媒体介个角度加上中文媒体看起来，好像诶。欸乌克兰每一次都觉得胜券在望，但实际上，你照《经济学人》这一期的说法，看起来显然在这段时间以来，俄罗斯是占了上风的
2: 。嗯，比
1: 方说，它今年以来，俄罗斯已经拿下黑海沿岸部分的领土，也是说，他更靠近了所有乌克兰主要的大的海港。也因为他靠近这些大海港，所以他造成乌克兰怎么样，没有办法顺利就是外销他的农作物。去外销他的矿产，所以造成他的国家的收入大幅的锐减。再来，比方说，以目前俄罗斯呃在前线上的斩斩获啊，他认为已经足以让俄罗斯更有机会进一步的威胁到乌克兰南部的领土。
2: 嗯哼，这是根据你
1: 如果跟看这一期的专题《经济学人》知名所所讲的最新的战局的情况的话，其实你会发现，俄罗斯看起来在目前为止是占着上风的，而且很显然，乌克兰没有拿回呃之前在阿夫斯。海的北岸的领土、嗯，嗯
0: 哼，嗯哼，就是它东边确实俄罗斯是拿下了嘛，南边的话呢，本来什么敖德萨啦、啊、嗯、赫松啊，本来也拿下，但是后来乌克兰有一波反攻，嗯嗯、反攻呢夺回了若干的领土，大概就是这个样子。是，目前为止也就是
1: 到这里为止。呃、而且，呃，泽连斯基跟经济学人说，因为之前我们有介绍过，他有专访泽连斯基嘛，呃、所以他们其实是有直接联系管道的。泽连、呃呃、斯基跟经济学人说，呃。被侵占的领土东部的那个部分，他觉得百分之九十五到九十六的人民是要去占领化的啊，是想要收复失土的嗯。嗯哼 ，OK， 可是呢，呃呃，所以他就批评美国跟英国，因为当年你看苏联瓦解之后，他们在一九九四年曾经给乌克兰跟周边这些国家的承诺，说啊，我们会帮你啊，呃，我们会怎样怎样怎样。结果他说，显然二十年后看起来，当年的承诺是个空包弹。
2: 嗯
0: 哼，但他这样子说，那问题俄俄罗斯的人也说，他们那个地方很多都是讲俄罗斯话的，然后呢，过去、嗯、没错啊，对对,對，他们也说他们都都想要倾向俄罗斯啊，嗯、没错啊
1: ，经济学家说，即便是挺乌克兰的人，可能也未必同意泽伦斯基讲的这个话，因为首先第一个，呃，真的要全部收复失土失哦，其实是非常非常难达成的目标，嗯嗯，因为一来呢，其实当地有些人民未必愿意被解放。他用的是“被解放”啊，这个这个字啊、哦，呃，再来，你不要忘了，俄罗斯拥有核子武器，嗯，而他拥有核子武器的目标之一，其实就是要确保像乌克兰这样的都这样的国家不会威胁到他所要的边界，嗯，的位置啊，嗯，所以，所以，其实你从这个地方看，你就知道说，在目前为止的这场战争，为什么乌克兰一直对俄罗斯有很大的，呃。嗯，对对，西方国家有很大的意见，就像他觉得西方国家帮他帮的不够。嗯嗯，就像经济学家说，其实不只要提供他更多武器，经济学家还提提到，西方国家还应该帮助乌克兰的是他的基础设施的重建，因为在战争中这些基础设施遭到破坏，海港啦、电力啦、自来水啦、暖气啦等等，那这一些其实对乌克兰来说都是影响民民生。也因为影响民生，所以严重的影响士气。你像我在第一线打仗，但是呢，家里传来是可能已经没电了，已经没水了。我家里老婆小孩，家里爸爸妈妈，可能其实生活在很苦难、很不方便的状况底下，所以这个其实就会让前线的士气呃受到冲击。
0: 那你不觉得这是一个恶性循环吗？啊、如果说你在那不停止的话，我再怎么样的帮助你修复，像先前的话呢，一度啊、呃，这个说什么基辅，呃，就是呃，二十四小时黑暗中啊、呃，就几乎每一天都在黑暗中的时候，后来呃，西方国家呢给予了相当大的协助，帮助他呢慢慢慢慢的呢重见光明。诶、欸，没一下子又轰炸掉了。嗯。所以我听说，那如果说你在那不停止，那就不断的去帮你修复，那不断的再被轰炸，他的他也没有意义啊。嗯。所以，所以我觉得，嗯，我觉得真的很难解了。我觉得泽连斯基讲的部分啊，就是你站在一个国家的，你先撇开他们俄乌之间的历史长河的恩怨情仇，嗯、跟彼此之间其实土地上面来说，你泥中有我，我泥中有你，先不去谈这个。呃，他们现在的状况也不是只有从今年二月才开始的、啊，嗯<哼>在这个之前，其实俄罗乌克兰的领土当中的东部就是有一大群人，他们其实心向俄罗斯，那俄罗斯当然也从中呃进行若干的这些操弄啦、啊，哦等等等，所以才会有这个他们要宣布独立，然后才会有明斯克协议嘛。明斯克协议是当初。呃，欧洲那时候美国还没有卷进来，但是欧洲卷入俄乌之间的这样子的一个领土当中的纷争，所以呢达成一个明斯克协议，然后呢乌克兰也承诺说要举办独立公投嘛，让他们自己老百姓决定他们到底是要留在乌克兰，还是觉得干脆呢就是化为呃俄罗斯的土地算了，免得这个纷争永无止境。所以这个意思就代表说，这个领土的纷争不是只有今年二月才开始的、啊，嗯
1: 。嗯、所以
0: 我的意思说，泽连斯基觉得说美国帮的不够，要怎么帮呢、嗯
1: ？所以啊，所以其实你看，我们常常在媒体上或者为了立场，哎<笑>、欸，所以为了要简化，呃，所以就一分为二。对或、啊、错，呃呃、啊，善良跟邪恶，那那
0: 是最容易的事情。对
1: ，但其实他就是没有办法像你刚刚讲的、哦，我暂时撇开那个复杂的恩怨情仇、历史恩怨不谈，不行啊，因为他就是今天的一切都是源自于历史过去所发生的原因，啊、所以你其实是没有办法切割，所以你没有办法很单纯的的看说，哦，总之你打人就是不对，总之你被打你就是善良的，对啊
0: 对啊，对啊嗯、你这样也解释了没完没了的原因在这里、啊。嗯啊、然后你也
1: 没有办法说，呃，既然这样，你希望国家就应该无条件的永远支持我，嗯，总之。想尽办法，你都要帮我就对了啊！不，经济学人说，乌克兰自己应该要理解，西方对你的援助并不是没有条件的，因为首先你第一个，你必须先避免你内内斗
2: ，啊，就是你
1: 内部的老百姓自己要知道，哎、欸，我到底要一起来反抗，呃，还是我要反对被解放？嗯哼，嗯，这是一个。再来，你也要避免中间的贪污上下其手，因为很多的西方的援助其实也都是被下面给污掉的。嗯嗯嗯，所以这个其实是也是乌克兰自己要面对的问题。所以经济学者最后他其实有点出的，第一个他认为乌克兰呢应该被援助，但是是应该被适当的援助。嗯
2: 嗯
1: ，当然大前提是接下来呃整个战争的进行也好，呃和谈也好，最首要的。理想的状况当然是对乌克兰来说，可以收复越多领土越好。嗯，所以说，否则你在又收复领土越多的情况下，呃，开始展开和谈，其实对他来说是最有利的、嗯。是，嗯。
0: 对啊，是这样子啊，嗯，但是所以也是回到，就是说，那如果说今年办了一个公投，乌克兰他是不是有把握？他这些公投的人民都觉得我要被解放，就、嗯、我,我要对，被重新救回来就是了。嗯，<笑>嗯、我想这个明星的向背，可能到最后是一个最根本的事情啊。嗯、OK， 好，那我们休息，回到现场。嗯好，回到啊，两圈时间，继续和现场邀请到的沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。所以，我们刚刚讲讲到这个俄乌战争呢，它事实上呢是目前很多呢这个呃地缘政治上，还有很多的民生经济上啊这个呃动乱的来源之一了啊、哦。比方说，欧洲现在面到面对到的能源问题啊，所以呢，现在能源问题呃这么的棘手，天然气就掌握在俄罗斯的手上，所以呢，他们尽可能要摆脱俄罗斯对他们的一些影响跟钳制，所以他们只好呢另谋啊、呃、这个他想，而、啊、去从别的地方。想办法进口能源，或者是自己呢从事核能发电。OK， 好，所以呢，核电这件事情就突然之间，嗯、呃，又回到了大家的眼前，而且事实上不止欧洲啦，连日本、啊、哦、韩国都是一样。嗯、呃，但是欧洲可能当然最迫切，因为他们现在能源的价格飙得最厉害，所以他们的通膨真的好可怕啊、哦。嗯,嗯
1: ，如果说福岛事件是全世界对核能呃反弹最强烈的重要。导火线的话，那俄乌战争就是扭转这个趋势的一个重要的事件啊。但其实你排除了这两个事件，全球过去这长期二三十年来，面对最大的威胁还是气候暖化，还是碳排放的威胁。所以呢，经济学家就是说在。这个福岛事件的记忆渐渐远去之后，现在对西方人来说，尤其是欧洲人来说，最迫在眉睫的其实是俄乌战争所带来的冲击，因为他们发现，哇，原来自己的能源生存，呃，生命
0: 线握在别人手上，是
1: 握在这个这个看起来很恐怖的北极熊的手上。所以，呃，现在欧洲国家《经济学人》这一期有两篇蛮长的专题啊，谈的就是现在，呃。所兴起的所谓的核能复兴运动
2: ，嗯啊，
1: 呃，其中当然最重要的一个国家是法国，嗯，但其实法国之外，英国也已经在准备要盖新的核能电厂，嗯，那本来信誓旦旦说要终结核能的德国，现在的也延后了它的核电厂的关闭时间，要延后到至少明年的四月。啊，我是觉得很可能还会再进一步的延后啊、哦。那这还只是欧洲的国家，如果我们把中国跟印度其他的新兴国家算在内，其实这个核能复兴是全球性的运动。
0: 对啊，呃，更何况说你刚刚讲到的这个日本啊，就日本可能是让他讲到比较近代之间的核核灾，嗯，但是他们也在盖新的，而且他们也把原本封存的说要废弃不用的，现在也开始重新去去启用，所以这个问题确实是了啊。那尤其像法国，本来就是在欧陆当中最、嗯、最以核能发电呃、啊、为主的呃、啊、这个国家，它的核电厂非常的多，甚至它也因此而提供了附近的这些国家，所以我们就是在讲说我们看。但德国，德国呢号称他们呢要尽可能的走向飞核，我们也不断的亦步亦趋的走在啊这个德国的这条路线上。问题是德国很多电是来自于隔壁法国的电，法国的电是核电。我、哦、说他自己虽然不是不生产核电，但他用核电，用别的国家的核电。那台湾的话呢，我们若要走走非核，但我们用不了其他的国家的核电，我们是一个岛国，我们没有一个串联其他国家的呃陆上电网，所以我们的问题其实坦白说，是更。严肃更更困难的、嗯嗯
1: ，没错啊。呃，如果说我们真的全球要达成在二零五零年零碳排碳的目标的话，嗯、其实国际能源总署都都讲得很清楚，在这种情况下，如果在维持这个目标，其实我们的核电是要增加的，是要增加的。嗯、我们核电的占比其实要比现在再增加一倍才行。嗯嗯，否则的话是达不到刚刚讲的这个零排碳的目标一
0: 倍啊，还是这样建议一倍啊。倍啊
1: 嗯，所以呃，所以在这个因为目前为止啊，其实全球呃核能的占总发电量的占比平均大概只有百分之十，全球平均来说，嗯嗯、但其实还是以欧洲为主，欧洲在占了百分之二十五，嗯、而其中又是以法国嗯更重要，嗯、法国占了百分之七十嗯哼，所以这一期经济学人说，如果你说
0: 占整个欧陆的百分之没有占它自己占它自己总发电量，啊、對對對因为现在法国
1: 总共五十六座嘛啊，那这。嗯占了总发电量的百分之七十，所以他的意思是说，这一期他这一期有蛮蛮长的专辑，也就是他的商业的头条，谈的是如果欧洲真的要核能复兴，真的要朝着未来零台排碳的目标，让整个能源更干净的话，那么也许从现在开始要回头去看看法国的经验。嗯嗯，为什么？因为法国为什么今天的核能会这么的发达？主要还是回到1973年的那场石油危机。因为在那场危机之后，二法国人其实就很很痛定思痛。他其实在当时，法国人我老实说，觉得法国人有时候比比这些欧美，比比这些讲英文的人还要来的呃有主见
2: 啊，还要想
1: 的更多。所以其实当时法国人就就很清楚，能源要自主，不能再。受制于人，尤其不可以受制于俄罗斯，所以他打从一九七三、七四年以后，他们就快速地在展开他们核电厂的设施。所以从一九七四年到一九八零年的那段期间，其实很多国家都还没有醒过来。其实在当时，法国就几乎以最高每年可以平均六座的核电厂在,在投入。嗯，所以也就是因为这样，它到后来你看这么五十几座可以供电量。占它百分之七十，也因此，其实法国的平均每人每年的碳排放量是欧洲数一数二的，只有四点五吨。你是
0: 低数一数二的低，数一
1: 数二的低。呃，四点五吨是多低呢？我、okay, 给大家参考，隔壁德国已经很负责了，嗯，但是它也有七点九吨
0: 。
2: 哦，这样子吗？嗯、但是比起
1: 爱开车的美国人，美国人一年平均每人每年是十四点七吨。真正比法国多了十吨以上，多了两倍以上啊！所以，呃，如果欧洲跟美国真的要朝这个方向去的话，其实就应该回头看看法国的经验，因为一路走来，其实法国也不容易。呃，而且中间也不是没有犯错的，像它今天，其实现在很多的核电厂它也还在维修当中。
2: 嗯
1: ，呃，所以影响了整个供电量。那为什么会？大家集体维修呢，就是因为他当时在建的时候啊，一口气盖太多了，所以几乎都是同时呃完成完工，然后同时要进入检修
0: 。哦 ，OK OK， 所以没有说这此起彼落就一起就是了。对对，所以
1: 所以呃，而且在整个过程中，呃，你要不要投资技术？要。然后你投资的技术，你同时也要打造团队。嗯，所以这个其实都是一体两面，你必须同时进行的事情。嗯否则，呃，要知道，法国现在遇到这个问题啊，你看当时一起盖，不只是设备一起老旧，连技师都一起老，<笑>这些工程师一起搞退休，所以人才就会出现断层，在这种情况下，你整个经营的成本就会暴增，你整个创新的速度也会慢下来。嗯，所以。重要的一刻就是，西方国家如果现在意识到这件事情的重要性的话，拜托也不是一股脑的，大家一口气四座、五座、六座、七座、八座同时把它盖起来，而是你必须某种的分散。嗯嗯嗯，而且这个分散还包括你不要只专注于核能，核能很重要，但是你也不要忘了其他的替代性的再生能源。嗯嗯，嗯嗯他说法国过去犯的另外一个错误就是太看重核能，嗯，所以它其实其他的再生能源的发展脚步相對,相对来
0: 说比较慢是
1: ，是，所以他提醒西方其他的国家是说，呃，如果法国的经验可以借鉴的话，那同时。这个时候，我们如果未来要朝核能去发展，没有错，很重要。可是也不要忘了风电啦、啊、太阳、啊、能，对对，其他的绿能
0: 。嗯嗯嗯，我觉得听起来这样子是一个蛮蛮蛮,蛮踏实的，而且蛮均衡的一个建议啦。就是说，对法国来说的话，它、嗯、可能要不要忘记绿能的重要性？因为绿能它可能呃，未来如果在这个科技进步底下，可能可以真的扮演更大的角色的时候，嗯、或许核能可以呃不用哦，这个担负那么重要的角色啦。哦。但是回过头来看，这个欧洲可能呃，对于核能也。他们其实，在今年嘛，过去的这一年已经把它当做一个干净能源了哦，所以也不用那么的，因为其实过去发生过什么车诺比事件啦、啊、等等事件哦，让他们觉得呃闻和色变。所以我觉得对法国来说，他也不是没有经历过这些挑战。所以我觉得关键点就在于说，这是一个选择题啊，它是一个选择题，没有任何的选择是很容易的，都是很艰难的，就是你必须要做出选择，就是
1: 。而且必必须公平的说，嗯，这件事情我真的觉得法国人比其他欧洲国家的领袖。就都更有远见，因为最近这些国家就是俄乌战争之后才突然醒过来。可是法国其实马克龙，即便是在俄乌战争发生之前，就已经定下了这个目标。未来法国其实要积极的继续的扩建它的核电厂，目标是每年新呃，就是未来要新建六座到十四座。嗯的这个新的核能发展，然后当然要投入很多钱啊，大概是五百到六百亿欧元可能不等。但现在在投入核电对法国来说有几个好处啊，因为包括第一个技术已经进展到新一代了，嗯，法国已经投入了上百万个小时数在在这个新的创新上。那这个新的创新跟旧的创旧的核电厂有什么不一样呢？很多不一样。举个例子来说，零组件的数量就不一样，整个制程可以比过去可能少了。少了可能十分之一、十分之九都不止，所以意思说，他未来这个新法法国他说这个二代的电厂啊，呃的新建的效率会比旧的提高非常的多。
0: 嗯哼，嗯哼 ，OK， 所以就核能也在进步当中了。虽然可能没有像美国最近的核融合，呃，这件事情就拜登非常开心的宣布哦，但他真正要到呃落实可以商用，可能还要再几十年啊。但是呢，就算这个样子，有关于目前以核分裂为主的这些核能核电厂也还在。安全性还在进步当中，就是了
1: 。嗯嗯，所以所以其实也是说，总的来说，现在对欧洲来说，短期内啊，呃，你看，马上我们面临这个冬天能源短缺的问题，那你的确还是要靠呃。你原本被你闲的半死的这些老旧核电厂继续的服役，呃，才能够攻击你目前很紧迫的供电。嗯，长期来说，其实它也需要呃投入更多的资金，呃，来来投入核能的更多的创新。
0: 嗯嗯嗯，对啊，其实对核能来说，我觉得最简单有两个两个优点。第一个就是说它它嗯几乎是零零排碳，嗯、呃、啊，再一个的话呢，就是它是一个属于战略自主，所以很符合法国。法国现在什么都要自主，外交也是要自主，嗯、然后呢，这个呃核能源也是要自主，嗯、很多很都自主。对台湾来说，一个岛国更加是哦，如果你天然气也在外面送过来，你的煤也在外面送过来，但就是核能这件事情，你可以自给自足、嗯。对，还有第三个好
1: 处是相对于其他的绿能，它相对的是稳定跟可靠的。
0: 嗯哼 ，OK， 好，我们雪雪回到现场
2: 。嗯
0: 好，回到两圈时间，就是和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，那这个呃，接下来聊一个比较财经的话题，是现在大家非常关心的啦。因为呢，这个呃，欧美国家通膨啊、呃，这个通膨，然后呢就升级打通膨，然后呢打的呃状况呢，通膨未必那么快的得到控制哦、呃。但是很明显的呢，明年度或者说这一季经济衰退的命运啊、呃，已经降临了。好，那所以呢，这边就问到说呢，为什么先进国家不再热衷？经济成长，我刚开玩笑说不是不热衷啦，是没办法，就想要成长也没办法
1: 。<笑>对，就像我我我现在也不在热衷继续长高了
0: 。好<笑><笑>、啊，你这样讲，我我说我现在也不在热衷要要赚大钱了，因为赚不到，并不是不想，是没办法<笑>
1: 、啊。不过我觉得这是一个很重要的话题哦，你没有发现吗？呃，你还记不记得我们这两任的总统？当年马英九总统在竞去的时候，就喊出要六三
0: 三，对不对？还说要经济成
1: 长多少，然后没有。不
0: 知道后来也谈到说，经济成长并不是唯一的一个国家的指标，我们应该有别的指标来反映呢这个国家的幸福程度。所以后来不是还提出一个幸福指数吗？那
1: 是那是后来我呼吁的
0: 啊，对对对，我记得你啊，你还讲我我们有讲过，对，我们有讲过。这这有一本书啦，有一本书也特别讲过这个事情。对了，因
1: 为我我当时出过英国一个一个学者谈的这个事情。书名就叫《谁说经济一定要成长》。对
0: 对对，我们谈过这个话题。嗯，
1: 他其实英文他是主张是说，我们可以在没有成长的情况下，继续的保持繁荣。嗯哼，嗯，因为很多的成长说，尤其我们现在所用的成长指标，指标老实说，呃，很多都不完整。那它、啊、没有办法代表着我们的生活是不是因此而变得更好？
2: 是啊，所以所
1: 以当时在欧洲就已经有很多人批判这样的一个经济数字的成长目标。嗯嗯，那但后来包括我们台湾在内啊，你看我们后来的选举也很少人在在谈出什么经济成长目标。嗯，欧洲的状况也是一样，所以这期《经济学人》它是说，其实国际上有一个叫做、呃、宣言计划啊 ，Manifesto Project。呃，这个计划呢，就是去看所有国家主要国家的主要政党，他的政见跟他的长期价值观，他的主张，就发现说，以前呢，这些很多的政党还会喊出经济成长作为目标，嗯，后来发现越来越少
0: ，而且就
1: 算喊的，呃，之后呃，当选了执政的，也未必照着这个方向去做的
0: 。为什么？因为做不到。好问题，
1: 好问题。所以，如果我们从数据来看啊，就在整个。呃，二十世纪的前半段，尤其是一九八零到两千年这二十年当中，全球的人均 g t g d p 平均每年可以成长百分之二到二点五，这是平均。但是呢，在两千年以后，几乎就就很差了。两千零一年到现在，平均只有一半不到，百分之一点一，这是平均平均哦。加上其他的国家在那，嗯、所以当然，呃，原因很多，有一些是不可逆的。比方说，尤其先进国家的人口老化，我们都知道生产力当然会因此而受到影响。但经济学家说，其实有一些照理说是可逆的，只是我们常常会犯了一些很奇怪的错。比方说，像英国明明很需要经济成长，却搞脱欧，就是很典型的例子。美国也想要很需要经济成长，可是又开始搞贸易战，开始搞贸易壁垒，开始搞保护主义、啊因为这当然回头去看，整个二十世纪的下半，老实说，整个大环境也是有利于经济成长的，那是经济成长的黄金年代。嗯、<哼>你看，第一个战争之后，人口突然的大增，就、嗯嗯、所谓的婴儿潮世代。嗯、<哼>对，那婴儿潮世代又搭配着战后之后的景气复苏，所以怎么样？大家有钱，所以有更好的教育的机会，也因为受了更好的教育，呃，未来工作也更有生产力，效率也更好。嗯哼，再加上人口的结构上，美国在70年代、80年代，欧洲也是啊，妇女解放运动
2: ，嗯
1: ，所以呢，让很多的妇女从家庭走入职场，又对职场跟生产力带来了非常非常大的贡献。再加上整个80年代，呃，我们看到全球的贸易门槛一直在降低，全球化啦，贸易壁垒一个一个被消除。然后呢，很多过去的穷国，特别是亚洲四小龙啦，到后来的印度啦等南美洲啦都加进来。你看，增加的这么多的新的动能，你想不成长都难。嗯哼，但是呢，随着新兴国家在这种情况下人民生活渐渐改善之后，他说， 1950年代的时候啊，美国的家庭有三分之一是没有冲水马桶的。但是现在不但有了冲水马桶，而且很多家庭还，一台车不够，还有两台以上的车子啊
0: 。嗯，而且马桶现在还可以加热
1: 。<笑>对，但随着这些人口呢，当年的 Baby Boomers 变成慢慢越来越老了，他们其实老人哈就对成长不太有兴趣了。嗯、uh huh, 啊、他们更关心的是，哎、欸，我将来退休生活怎么办？我将来国家会不会照顾我？我的生活有没有保障？嗯嗯、所以呢，整个人口对于政策的要求，哎、欸，也突然转向了。就是年轻的时候，他们希望国家想办法帮助我成长，嗯、让我赚更多的钱。嗯、现在他们觉得赚更多钱，那可能是年轻人别人的事情，对我们来说，我未来老年生活更安稳。可能比较重要，嗯哼，嗯，所以你看，所有的很多国家主要的政党也就朝这个方向去诉求，呃，给更多的福利啦，给更多的年金啦，嗯，等等啊。而且更何况，老实说，很多政府、很多政党，就算说要成长，实际上也未必能够做到啊，因为这个人口结构，它就已经成长到这种程度，这么多人要退休了，你要怎么成长？妇女的就业大量涌入之后，现在已经饱和了，所以也停滞了。嗯，教育呢？原本是没有教育到有教育，现在教育已经这么的普及了。嗯、OK， 技能创新也来到高原期了。嗯，所以在这种情况下，很多政党你说想要，所以为什么我觉得马英九当年砍633很很麻烦的原因就在这里。嗯,嗯啊，然后你看这是为什么？你看 ，lease trust 那时候那个特斯拉特拉斯，每次都讲说，你是英国的英国很
0: 短命的首相。啊、对，他
1: 喊出成长，有一些人叫好啊，可是就是整体来说，大家比较无感。所以很快也就被被被踢下来了。嗯，川普也是啊，但川普你看一下子又搞保护主义。其实经济学者说，基本上是完全用错了方法。嗯嗯，而且总体来说，因为时间关系哈，我其实也讲结论。经济学者的看法是，他说其实西方国家这是一个错误的方向，因为相反的，你越是人口老化，你越是需要呢找到可以刺激经济成长的改革才对。嗯嗯，否则你其实只会。往恶性循环去发展，嗯
0: 哼，所以他这边要讲的，就是说，不是说，呃，这些指标上的问题，或者说权衡一个国家的人民幸福与否，不应该单纯就经济成长去看它，而是讲到说，目前多半来看，事实上过去这些年都在成长中，所以现在呢，随着社会，呃，或者说人口的老化，所以已经到了某个程度的饱和期，那大家也开始有点自甘于说、嗯、啊，反正成长不了了，那就接受吧，嗯、但是反而这个时候更应该想办法找出一个创新的。说呢，别的出路来。让这个呃经济好歹还是应该成长一下。也就是
1: 说，这段时间的不太成长啊，幸亏是相较于呃俄罗斯这个形象不好，中国现在看起来让人家很讨厌。否则其实对欧对欧洲先进国家自己来说是很麻烦的，因为他说，如果你自己不再继续成长，你的经济活力就会衰退，而经济活力衰退也会代表着你未来的国力更弱
0: 。是啊，是啊，因为像日本就在讨论这件事情嘛。日本过去这些年，你会觉得说，哎呀，经济几乎都不成长，都趴在趴在地上。嗯，但有一群人说。我觉得日子过得很好啊，他们的小确幸可、嗯、可确幸的不得了、哦嗯，没但是他们担心说，那问题不行啊，整个日本的经济就像一滩死水一样，要继续的这样子，就是要死不活的吗？啊、哦，这是一个。那再来一个，就像中国大陆。中央大现在人口越来越老化，所以看起来它呃过去那样的两位数字的成长，大概来说已经是不可能再现了
1: 啊。对，就是我们自己的人口结构在这种前提下，我觉得真的很认真的思考我们长期的经济活力的来源
0: 。嗯嗯嗯。OK， 好，所以讲的也并不是一味的只看经济成长，不看其他的一些幸福指标，而是说就这个经济成长本身来看的话呢，呃，活力的呃衰退哦，可能会随着老化结构来看会越来越尖锐。我们就。会到现场。好，回到冷宣时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。好，最后一个话题要聊这个加密货币啊、哦，这个最近的风暴，那就是呢、TF、T FTX 啊。那最近消息是这个班克曼啊，他在呢巴拿马落网了哦，然后的话呢，现在正在要准备被引渡回美国。然后大家呢，大家纷纷讨论，他又洗钱又吸金又干嘛的哦，掏空，所以呢可能会呃这个难免哦这个牢狱之灾。嗯、那我看到最。最大的呃，这个最最最极致的推断说他会终身监禁，大概就是无期徒刑的，很难再出来了。好，但是这个戏当然一步一步要演下去了。哦，就说，我想对这个加密货币圈的冲击，我觉得它的外溢效应或者连锁效应应该是更大的。嗯
1: ，因为我们剩下一点时间，我们就快速的交代一下这个案情啊、哦。这个案情其实也不急，嗯、因为接下来他如果被引渡回美国受审、欸，对，我想还会有进一步的发展。我们有机会跟大家进一步的聊。不过这一集《经济学人有》有呃回应他。他呃，十二月十五号被捕之后的最新的发展，然后给大家整理一下呃，过去这段时间来的的演变啊。因为就像蓝轩刚,刚讲的，这个 Bankman Bankman Freed、呃、被抓了之后，那经济学类的重点呢，这些放在说，因为他在被捕之前的这几个礼拜，老实说非常活跃。嗯，他虽然人躲在巴哈马，实际上是常常接受美国媒体的访问，然后访问过程中其实都尽可能的甩责任、甩锅啊，说啊这些跟我无关。但是经济学家这一期就就点出了几个不应该甩锅的例子，嗯，好，就是说实际上根本甩不掉的了，这些根本就是你在你一手指导之下。做出来的事情啊，比方说好了，他举个例子啊，因为我们知道这一次 FTX 主要的问题之一是跟他的当年另外一家投资公司 Alameda 之间的这个账务不清，那。这个班克曼呢，他就说啊，这个阿拉梅达那家公司跟他无关啊，他们怎么样用这些钱，他并不知道，并不了解。他说那家公司是他自己有自己另外 CEO 那个女生嘛，那据说是他前女友，但不管他，反正就甩锅给这个女人，就说啊，这是他们在在弄的，我不清楚。No， 经济学院这一期说，从目前的这个证据看起来，至少检方所提供的证据，他是非常清楚的，而且是他指导下，他安排好搬客户的钱的方法。嗯嗯，嗯、再来比方说，
0: 他声称，其实听起来两个是鸳鸯大道就是了。嗯<笑>并不是，并不是他的前女友是一个恐怖情人的意思。哎，不是
1: ，不是，看起来不是啊。嗯、而且基本上是，他是最后的 mastermind 啊。他其实最早做在这，比方比方说，他对外声称说啊，两家公司其实切割的很清楚。No， 经济评论说根本就不清楚，因为 Alameda 在他们 FTX 这个平台的交易啊，他号称跟别的客户一样，其实没有。他一直只要 Alameda 赔钱，在正常情况下，你客户哈，你超搞搞期货搞选择权赔钱，呃，就要补偿。没有补仓就给你断头，他说不，他就一直授信，一直授信，总是让你可以无限没有底部的继续的赔下去。尤其在五月份，我们知道加密货币重挫，他说还特别指示 FTX 啊，转更多的资产给 m e d a 然后他自己又从阿拉梅达那里去借钱啊，去调钱，总共有更多的钱又跑到他自己的名下。所以
0: 天眼那边就是一个小金库，就是了吗？是没错，对对金璇这
1: 边就有讲，他说目前为止，因为呃 ，FTX 已经进入申请破产保护，所以已经有一个新的团队去接管，然后就开始去查账。结果目前为止查账的结论很简单，他就说这基本上就是一个 A 钱的的。的手法，嗯，然后掏空，掏空，然后这个 Alameda 已经成了刚讲的这个 Bankman， 他其实我们都加 SBF 他的个人小金库，
0: 嗯嗯，哇，真的还蛮坏的哈，很难想象啊，你在在这个事情爆发之前，哎，他形象很好的，很受欢迎。我就说，我觉得他这个英雄被变狗熊嘛，而且在三十岁。呃，嗯、看起来聪明伶俐的感觉啊，所以呢，这个而且不过才三年前成立了那么一个呃第二大的平台公司，马上的啊，这个说倒就倒。好，所以呢，这个戏啊，真的是要继续看下去。我觉得对于加密货币圈啦、啊，还有呢，对这个呃区块链啦，到底会有什么样的影响啊？会不会让这个事情能够借此而稍微的导致让它更有建设性一点点？我觉得蛮值得观察的。OK， 好，谢谢沈云冲，谢谢，拜拜。